0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Paulus-Gemeinde, eigentlich wollte ich über Freiheit und Leib sprechen, aber dann kam auch die Flutkatastrophe und ich denke, bevor wir über Freiheit und Leib nachdenken, hören wir noch ein anderes Wort des Apostels Paulus. Und dieses Wort heißt, haben, als hätten wir nicht. Haben, als hätten wir nicht. Ich glaube, das ist ein gutes Wort, das uns helfen kann in dieser Katastrophe, die uns erschüttert hat. Wir sind überhaupt verunsichert und erschüttert worden in den letzten Jahren wie die wir lange in dem festen Glauben lebten, es könnte uns nichts wirklich erschüttern und es würde ewig so weitergehen und wir Menschen hätten mit unseren Möglichkeiten alles im Griff, könnten jeder Herausforderung begegnen. In diesem Glauben sind wir erschüttert. Und, und das ist umso schlimmer, in verschiedenen Hinsichten und Dimensionen. Es begann damit, dass unser politisches System auf einmal zu bröckeln begann und als gefährdet erschien, so wie wir es nie gedacht haben. Pegida und die AfD haben gezeigt, dass unsere Demokratie keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer ist, wie gefährdet unsere Freiheit ist. Dann kam Corona und hat gezeigt, wie schnell sich unser Leben ändern kann, wie Einschränkungen kommen, wo wir sie nie erwartet hätten und wo das, was bisher selbstverständlich war, auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Und dann diese Flutkatastrophe. Auch hier, mitten in Europa, mitten in Deutschland, in unserer Nachbarschaft, Geschehen Katastrophen. Das Leib und das Le der Leib und das Leben, Hab und Gut sind bedroht und wir können alles verlieren. So haben wir festgestellt, letztlich können wir nichts festhalten. Das ist neu. Wir können letztlich nichts festhalten. Insofern ist es die alte Weisung des Paulus, die uns jetzt hilft, haben als hätte man nicht. Und das meint vielleicht, das Leben zu leben, aber sich bewusst zu sein, dass wir in jedem Augenblick auch alles verlieren können. Dass wir mit den Grenzen des Lebens leben müssen. Und dass alles immer auch vorläufig und unsicher ist. Wir müssen lernen, die Dinge zu relativieren. Wir müssen lernen, die Dinge zu relativieren, aber die Menschen und die Beziehungen zu leben. Nicht in die Dinge, in die Menschen zu vertrauen und in Gott. Wir müssen lernen, dass wir uns auf Wohlstand nicht verlassen können, haben als hätte man nicht. Wenn Paulus uns vor dem Haben warnt, vor dem Haben wollen warnt, und vor dem Festhalten, was gibt es dann als eine Alternative? Wird uns alles genommen in dieser Unsicherheit? Nein. Es gilt, den Blick zu wenden und Neues zu entdecken, die Alternative zu leben. Und die ist nicht das Haben, sondern das Sein. Sein können wir auch ohne haben. Auch in Unsicherheiten und Erschütterungen können wir sein. Wir können sein. Das ist es, was uns bleibt. Das ist es, was Glaube ausmacht. Glaube nach Paulus heißt, weniger haben zu wollen und mehr zu sein. Mehr zu sein hieße, mehr in Beziehungen zu sein. Mehr im Augenblick zu sein. Dasein in Beziehungen, die Begegnung mit Menschen, Freundschaft, Unterstützung, Hilfe, Solidarität, Freud und Leid teilen, das alles hieße sein statt haben. Menschen an unserer Seite, wir an der Seite von Menschen, die sich in Trauer und Verlust, Angst und Bedrückung, Freud und Leid gegenseitig zu tragen, das kann uns niemand nehmen, kein Hochwasser letztlich trotz der Kontaktbeschränkungen auch kein Corona und nur gemeinsam und im Gespräch, aber gemeinsam können und werden wir unser Land auch in politischer Freiheit und Solidarität und Demokratie und Parität gestalten. Und mit dieser Vorrede gehen wir dann zu den anderen Gedanken des Paulus, zu unserem Predigtext, in dem es um die Freiheit und um den Leib geht. Und wenn wir nun wissen, dass wir den Leib und die Freiheit nicht haben können, nicht festhalten können, so fragen wir doch, was es heißen könnte, im Leib und in der Freiheit zu sein. Freiheit und Leib, passt das? Geht das zusammen? Freiheit und Leib, Leib und Freiheit? Die Gedanken, die Seele, der Geist sind doch die Orte der Freiheit. Freiheit der Gedanken, Freiheit des Geistes, Freiheit für die Seele. Aber der Leib, ein Leib der Freiheit und die Freiheit des Leibes? Hat die Freiheit einen Leib? Ist sie leiblich? Können wir Freiheit leiblich Denken. unsere westliche Welt, unser Denken, unsere Tradition und nicht zuletzt das Christentum hat den Leib und alles Körperliche immer wieder abgewertet, argwöhnisch betrachtet und das wahre Leben in der Seele, im Geist, in den Gedanken, aber doch nicht im Leib gesucht so hat Gott sei es geklagt, der christliche Glaube zu selten auf die Erlösung des Leibes gesetzt. Und gerade auch aus dem Glauben ist ein gebrochenes Verhältnis zum Leib, zu meinem eigenen Körper entstanden und alles, Sex, Essen, Trinken, Berührung, Haut und Fleisch, aber auch hinfälligkeit und Vergänglichkeit sind uns suspekt geblieben. Freiheit? Bitte nur in Gedanken, aber nicht etwa, dass sie im Leib auch noch Gestalt gewinne. Was, so frage ich mich, ist mit meinem Körper? Wie sehe ich meinen Leib? Darf es ihm gut gehen? Wann geht es ihm eigentlich gut? Trage ich meinen Leib mit mir herum oder trägt vielleicht mein Leib mich? Trage ich meinen Leib mit mir herum? Oder trägt vielleicht mein Leib mich, auch im Gebrochenen? Aus der Rechtsphilosophie kommen bemerkenswerte Gedanken. Der Leib ist der Verwirklichungsort der Freiheit. Was für ein Satz. Der Leib ist der Verwirklichungsort der Freiheit. Nicht die Gedanken, nicht der Geist, nicht die Seele. Der Ort, wo Freiheit, die gedacht werden kann und muss, sich verwirklicht, ist der Leib. Kurz, ob es Freiheit wirklich gibt oder ob sie nur ein leeres Versprechen, eine Illusion oder auch eine bewusste Täuschung ist, entscheidet sich im Leib des Menschen. Der Leib des Menschen, so heißt es in der Rechtsphilosophie, ist der Träger und die Versichtbarung, Versichtbarung der Würde des Menschen. Würde des Menschen bleibt nur dann kein Abstraktum, wenn sie sich in der leiblichen Souveränität des Menschen äußert. Aufrechter Gang, erhobenes Haupt, gemessener Schritt können sichtbar an die unsichtbare Souveränität der Person erinnern und ihre Freiheit ausdrücken. Oder anders gesagt, ohne aufrechten Gang, ohne erhobenes Haupt, ohne gemessenen, gleichzeitig festen und leichten Schritt ist Freiheit keine Freiheit. Will man einen anderen Menschen trösten, so kann man dies nur vermittelt über den leiblichen Kontakt, Blick, nonverbale Kommunikation, Sprache, Berührung. In der leiblichen Gestalt eines Menschen liegt selbst die Möglichkeit und in zunehmendem Maß die Verwirklichung, die Inkarnation seiner persönlichen Freiheit. Die Person realisiert sich nur in ihrem Leib. Diese Hochschätzung des Leibes nimmt Paulus auf. Er hat sie vor fast 2000 Jahren geäußert. Wenn wir den biblischen Quellen folgen, wenn wir Paulus hören, dann realisiert sich nicht nur Freiheit, sondern auch Glaube, gerade im Leib. Euer Leib ist der Tempel Gottes, so Paulus. Euer Leib ist der Tempel Gottes. Nicht eure Seele, nicht eure Gedanken, nicht euer Geist. Das alles auch. Aber an erster Stelle, euer Leib ist der Tempel Gottes. Glaube ist leiblich und verwirklicht sich im Leib. Alles, was wir aus den Überlegungen der Rechtsphilosophie gehört haben, gilt auch für den Glauben. Ob ich glaube oder nicht, entscheidet sich nicht abstrakt im Geist, sondern in meinem Leib. Gehe ich mit gesenktem Haupt durch das Leben oder erhebe ich immer wieder meinen Kopf und den Blick zum Himmel? Schaue ich andere Menschen an? Blicke ich ihnen ins Gesicht? Schenke ich mit den Augen Kontakt? Lege ich die Hand auf die Schulter des Freundes? Die vielen Waschungen im Judentum die vielen rituellen Waschungen des Judentums zeigen genau das. Es geht darum, Gott zu verleiblichen und spürbar, fühlbar zu machen. Wenn ich meinen Körper wasche, ihn pflege, mich reinige, mich frisch gebadet oder geduscht fühle, dann ist das Gottesdienst. Dann spüre ich Gott und verehre meinen Körper und Gott in ihm. Wie gehe ich mit mir und mit meinem Körper um? Was ich meinem Leib tue, tue ich mir. Verwöhne ich ihn oder betreibe ich Raubbau an ihm? Der andere und letzte Gedanke ist die Freiheit. Freiheit beschreibt Paulus so, alles ist erlaubt, aber nicht alles führt zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Es ist bemerkenswert und schön. Freiheit ist keine unbegrenzte Beliebigkeit. Freiheit ist nicht Freiheit von allem, sondern zum Leben. In der Antike, in der Paulus schreibt, ist Freiheit nicht ohne Gesetz ohne Ordnung und frei von Normen zu leben. Aber Freiheit bedeutet, nach dem eigenen Gesetz und der eigenen Ordnung und nach den eigenen Normen zu leben, nicht nach fremden und aufgezwungen, von außen herangetragenen Gesetzen. Es geht also auch in dieser Freiheit des Leibes, in dieser leiblichen Freiheit, nicht um Freiheit von allem, das wäre ja Nihilismus. Es geht darum, nach den mir Passenden, nach den für mich Guten, nach meinen eigenen Gesetzen zu leben. Das meint nichts anderes, mein eigenes und nicht ein fremdes, ein selbstbestimmtes und nicht ein fremdbestimmtes Leben zu leben. Selbst zu leben im Leib, aber eben bestimmt. Nicht unbestimmt und nicht ziellos, sondern ein bestimmtes Leben zu leben, ein von mir bestimmtes Leben zu leben im Leib. Dass ich für mich meine Werte, Überzeugungen, Grenzen bestimme. Damit ich das Leben und nicht das Leben mich bestimmt. Werde, der du bist in deinem Leib, das ist das Ziel der biblischen Freiheit. Zum Tempel Gottes werde ich, wenn ich mir mein eigenes Gesetz gebe, wenn ich mein Leben lebe, mein eigenes, nicht das eines anderen. Denn der Tempel ist ein einzigartiges Haus für einen einzigartigen Gott. Und so wird Gott nur in mir Wohnung nehmen, wenn auch ich einzigartig bin und nicht gemein und nicht von der Stange und nicht wie die anderen, sondern nur ich. Und wenn ich werde, der ich bin, wenn ich werde, die ich bin, in meinem Leib, der ich bin, wird Gott wohnen in der Freiheit meines Leibes und mein geschundener Leib und mein geschundenes Ich wird zum Ort der Freiheit Gottes werden. Amen.